0: Amém irmãos, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, Pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gentios buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, irmãos, considerai o que éreis quando foste chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis. Deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós, para nos foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorice no Senhor, amém, Senhor que, que o teu Espírito nos conduza a Deus nessa manhã, nós não queremos produzir nada da carne, nós não queremos produzir nada da alma, mas queremos estar agora em submissão, ao Espírito do Senhor Deus, aquele que nos guia, que não nos deixa confundir, aquele que convence o nosso coração, que não haja nenhuma palavra humana, que provoque convencimento, mas que o Espírito do Senhor convença o nosso coração, a respeito daquilo que é útil, daquilo que é absoluto, daquilo que está no coração do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém amados, é com grande alegria que a gente compartilha essa essa mensagem, esse texto, mas também é com muito temor, é com muito temor, porque... A gente não quer estar aqui numa posição de dizer o que tem que ser feito. A gente quer estar aqui numa posição onde essa palavra se torna desafio na nossa própria vida. Então, é é tão desafiador para nós que a gente chega a ficar em dúvida se a gente deve compartilhar essa palavra ou não. Mas como Deus não colocou nada mais para a gente falar... Então eu creio que Deus quer que a gente converse sobre isso hoje. Ontem à noite a gente teve um momento maravilhoso lá com com o nosso grupo de jovens, PP tá ali. E e o PP trouxe uma mensagem maravilhosa, rapidíssima, mas maravilhosa e muito profunda sobre a ressurreição de Cristo. E ele falou um pouco sobre como isso tem afetado a nossa vida e muitas vezes nós não temos vivido a realidade da ressurreição nas nossas vidas, e a gente pôde falar um pouco sobre aquilo ali, de maneira mais rápida, porque depois rolou uma imagem ação lá, altamente competitivo, que nosso time ganhou, (risos) mas assim, isso ficou no meu coração de uma maneira muito forte, é... E eu quis compartilhar esse texto porque Paulo escreve aqui a respeito, não diretamente de ressurreição, mas ele escreve da cruz. Porque não existe forma da gente viver a realidade da ressurreição se a gente não passar pela cruz. Todas as teologias que o homem produz, que a alma do homem produz, toda teoria, toda possível interpretação bíblica, que sai do homem, tem o efeito de explicar muita coisa que a gente pergunta, tem o efeito de de dirimir muitas dúvidas que a gente tem, e tem o terrível poder destruidor de atender os desejos da nossa alma e da nossa carne. Então o que a gente quer compartilhar aqui amados, nada mais é, do que a mensagem da cruz, acompanhada da mensagem da ressurreição, qualquer mensagem, qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer comportamento na nossa vida, que não inclua esses dois aspectos, não tem fundamento no Evangelho, pode ter fundamento em algumas passagens bíblicas isoladas, pode ter fundamento em alguma história de alguma pessoa que viveu durante o período bíblico, mas isso não fecha com a mensagem integral, com a mensagem global que Deus tem para a vida do homem. Deus cumpriu o seu plano plenamente na nossa vida quando Ele enviou o seu Filho Jesus até nós. Jesus não foi um acessório de Deus. A obra de Cristo na terra e por consequência na nossa vida não tem o efeito de produzir em nós um efeito paliativo. Ela não tem o propósito de massagear o nosso coração de maneira que a gente fique anestesiado. A palavra de Deus, a obra de Cristo Jesus é a cura completa e definitiva do nosso coração, da nossa vida. Não existe outra forma da gente conhecer a Deus plenamente, a não ser através desses dois aspectos que foram a marca da vida de Jesus. A sua vida sacrificial até a morte de cruz e a consequência da ressurreição, uma ressurreição de corpo, alma e espírito. Não se encontrou vestígio físico algum de Jesus na terra. O seu corpo não se encontrava mais lá conforme diz em Lucas 24. Porém, como o o Cláudio trouxe para nós a meditação da primeira reunião, o homem pega tudo isso que está escrito e reduz isso ao mundo dele. A gente é contaminado com o pensamento, isso não não precisa ter nome, amados, não não tem a ver com humanismo, não tem a ver com positivismo, não tem a ver com nada, isso tem a ver com o homem. Isso tem a ver com a forma como eu sou... E com a forma que todos nós somos... Cujas vidas têm a semente do pecado... Então o homem na sua maquinação... Começa a ter e a buscar... E a compilar... E a executar uma teoria bíblica que se encaixe... Com as minhas expectativas... Com a forma como eu planejei a minha vida como a forma como eu vejo que a minha família tem que seguir, e olha que muitas vezes não tem nada de mal nisso. Eu não consigo aparentemente fazer nenhum plano que seja mal para a vida da minha família. Mas não quer dizer que pelo fato de não existir aparentemente nada de mal, não quer dizer que isso seja vontade de Deus para a nossa vida. Então eu coloco isso na minha cabeça, eu começo a falar disso para as pessoas que estão à minha volta e o resultado disso é que eu começo a criar uma teologia, eu começo a buscar explicações bíblicas, eu começo a a moldar o Deus que eu preciso, o Deus que eu espero, o Deus que eu preciso contar para que os meus planos sejam realidade. E tudo isso que a gente faz, a gente faz sem necessariamente incluir a realidade da cruz e a realidade da ressurreição. Tudo aquilo que o homem produz tem a tendência de aniquilar a cruz. Tem a tendência de procurar um caminho que seja o caminho do menor esforço, o caminho aonde eu não precise me sacrificar, o caminho aonde eu não precise abrir mão do meu tempo, aonde eu não precise dispor de muitos recursos, um caminho que me leva para onde eu quero ir. Para onde eu vejo que é mais fácil. Para onde eu vejo que... Responde às minhas dúvidas. Então o, o Pedro Paulo estava dizendo ontem lá das das filosofias, porque a gente não pode considerar isso uma teologia, mas das filosofias que diz que a história de Jesus é uma história alegórica, é uma história que Deus inventou para que indique é, como é que Deus age com a vida do homem, mas que na verdade nem tudo que está escrito aqui foi real, enfim. E aí, isso vai também lá para as teorias da criação do mundo, pessoas que defendem que aquilo não aconteceu, que Deus usou de forma alegórica, enfim. Essas teorias vêm e elas fornecem uma boa explicação para o meu coração humano, que a todo momento fica perguntando assim: será que isso aconteceu mesmo? Será que isso aconteceu desse jeito? Dessa forma? Será que Cristo veio? Será que Jesus de fato transpirou sangue? Será que de fato Jonas conseguiu ficar vivo dentro da barriga de um peixe? E essas dúvidas são talvez as mais elementares, porque também paira sobre as as nossas vidas as dúvidas de será que Deus não está vendo o que que eu estou passando? Será que Deus não entende a dor que eu estou sentindo? Será que Deus não está presenciando e testemunhando a injustiça que eu estou sofrendo? Será que Deus está avesso às perseguições que tem feito sobre a minha vida? E aí então a gente começa a reunir um monte de texto bíblico, a gente começa a reunir um tanto de sentimentos que vem e a gente começa a atribuir tudo isso a Deus e a gente forma uma teoria em volta da nossa vida, a gente não forma uma teoria em em torno da pessoa de Deus, mas a gente forma uma teoria em torno da nossa vida, e a gente explica para todo mundo, ao invés de simplesmente, talvez Deus quisesse que a resposta da nossa boca fosse, eu não sei, eu ainda não entendi o que Deus está fazendo com a minha vida, não, a gente não se contenta com uma resposta dessa, A gente tem que responder, a gente tem que trazer para a realidade humana uma explicação. E nesse texto, amado, Paulo Paulo fala sobre uma realidade que não faz sentido para a vida humana. Paulo está nos ensinando de que o Evangelho é loucura para a vida do homem. Paulo está dizendo que o Evangelho, que a palavra viva de Deus, que a obra da morte e ressurreição de Jesus, não se explica, o Lucas, a gente foi ministrado nesse cântico aqui, ninguém explica Deus, e esse ninguém explica Deus, não quer dizer apenas como Deus surgiu, ou como Deus foi criado, mas... A Bíblia está dizendo que a gente não consegue explicar a Deus, porque o homem não tem parâmetros suficientes para poder explicar o que Deus é, o que Deus faz e o que Deus pode. Mas o homem fica tentando explicar. O homem fica tentando reduzir o Evangelho à sua realidade. E aí sabe o que que acontece? O Evangelho deixa de ser Evangelho. Quando o Evangelho começa a fazer lógica para a vida do homem, o Evangelho deixa de ter o poder que ele tem nas nossas vidas. Porque a gente quer tirar a cruz, a gente quer experimentar a realidade da ressurreição, sem viver a realidade da cruz. A gente aparta o sacrifício da nossa vida, a gente aparta o sofrimento da nossa vida, como se isso fosse coisa do diabo e tudo que diz respeito a isso, a gente simplesmente despreza, a gente esquece, de quando Jesus fala, olha cada um tome a sua cruz, e siga-me, isso não combina, com o jeito da gente viver hoje, isso não, isso deixou de ser, Deixou de ser convincente, a gente fica com medo de cair no ridículo, a gente fica com medo de ser mal interpretado, a gente sempre tem que arrumar um jeitinho de explicar a coisa como a gente acha que é, a gente não se contenta com as respostas de Deus. A gente continua a extrapolar aquilo que Deus está falando. E sabe, amados, Deus tem falado muito sobre isso ao nosso coração, ao coração dessa igreja. Cada dia mais a nossa mensagem não pode fazer sentido para a vida do homem, para a vida da mulher, para a forma do homem pensar. Cada dia mais o Evangelho tem que nos colocar contra a parede. Cada dia mais o Evangelho tem que que nos colocar contra nós mesmos. Cada dia mais o Evangelho tem que trazer confronto para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de agir. O Evangelho só vai passar a fazer sentido na nossa vida quando a gente tiver... Uma crise dentro de nós, uma crise que nunca deveria acabar. A crise do temor de pecar, a crise do temor de não estar fazendo a vontade de Deus. As perguntas que nós precisamos fazer para Deus se nós estamos cumprindo de fato, fielmente, tudo aquilo que Ele pediu para a gente fazer. O temor de não querer desagradar a Deus... E o Evangelho é o Evangelho sobrenatural. Paulo faz um paralelo interessante aqui, porque ele fala assim, olha o judeu está buscando o místico, o judeu está buscando o sinal, eu não quero falar sobre a pessoa do judeu, mas Paulo está dizendo o seguinte, a cultura judaica era a cultura do sinal é a cultura do Velho Testamento, é a cultura da aparição sobrenatural de Deus, é a cultura do eu sou o eu sou, assim diz o Senhor, é a cultura de quando Deus tomava a vida do profeta e falava através da boca dele, já o grego procurava a razão, os filósofos, a, a, a cultura grega de filosofia, de helenismo, buscava com todo o vigor e rigor a sabedoria, a explicação humana e Paulo diz o seguinte, a resposta, a relação do homem com Deus não se resolve nem no misticismo, nem na busca desenfreada dos sinais e dos milagres e ela também não se resolve através da busca da explicação lógica humana, através da sabedoria dos filósofos daquilo que o homem consegue descobrir. A resposta para Deus na vida do homem não está em nenhum desses dois extremos. A resposta de Deus para a vida do homem está na obra sacrificial de Cristo Jesus e na sua ressurreição. É assim que nós vamos conhecer a Deus plenamente. Paulo vivia com essas duas situações. Paulo era alguém escolado, Paulo era um fariseu, Paulo Paulo era alguém formado na escola hebraica, judaica, daquela época, ele mesmo diz, eu sou hebreu, eu fui circuncidado ao oitavo dia, Paulo sabia o que era buscar o sobrenatural de Deus a todo momento. Paulo sabia o que era uma cultura, de esperar o maná cair do céu, e a água brotar da rocha. E Paulo também sabia o que era, a escola grega, porque esse era o campo de trabalho de Paulo, Paulo foi o, o, o evangelista, o apóstolo, chamado a evangelizar os gentios, as pessoas que eram fora da comunidade de Israel, as pessoas que estavam excluídas da palavra de Deus, Paulo conhecia muito bem essas duas realidades, Paulo experimentou essas duas realidades, E Paulo diz assim, olha, a resposta de Deus na vida do homem não está em nenhuma dessas duas explicações. Deus não quer se revelar na minha vida e na sua vida, querido, apenas através de sinais. E Deus não quer que você fique reduzido à capacidade da sua mente. Deus quer que você, Deus quer que eu entendamos a loucura da pregação do Evangelho de Jesus o que a Bíblia está nos ensinando, é que a cruz não faz sentido para o ser humano, mas essa cruz, é a cruz que coloca paz no nosso coração, a loucura, às vezes a gente lê esse texto, e a gente diz assim, puxa, mas eu acho que Paulo estava falando isso aqui para o novo convertido, ou às vezes até Paulo estava no início do seu ministério, e estava assim naquele... Naquele fogo do primeiro amor, né? Paulo se exaltou aqui, e, e assim, estava. Paulo, Paulo deu um exagerado aqui. Essa loucura aqui faz sentido para o novo convertido, para aquele que, que ora o tempo inteiro, que, que, que vê Deus toda hora que fecha o olho. Não. Essa loucura que Paulo está dizendo aqui, não é uma loucura de exagero, não é uma loucura de desequilíbrio, não é uma loucura de fanatismo. O que Paulo está dizendo aqui, é que a lógica do reino de Deus, não faz parte desse mundo. E que isso deve estar no coração daquele que é o mais bebê na fé, até aquele que é o mais maduro na fé cristã. A loucura do Evangelho. E isso se aplica na nossa vida, amados, não através de uma atitude, de uma ação... de de um comportamento extravagante. Mas isso se aplica... nas oportunidades que a gente tem de expressar o reino de Deus na vida das pessoas. Então isso se aplica nas situações... quando nós temos paz no nosso coração... em situações em que todos têm desespero. Em que todo mundo está com medo em que todo mundo está ansioso, a loucura da pregação, a loucura do evangelho, é a paz que Deus coloca no nosso coração, e as pessoas observam aquilo, e a pessoa conclui o seguinte, isso é loucura, esse cara ficou doido, eu não consigo explicar, o que essa pessoa está vivendo, a loucura, é a gente honrar, e respeitar, aqueles que não são lembrados, ou porque nós esquecemos, ou porque nós simplesmente não quisemos lembrar. A loucura é a gente dar honra àqueles que não são honrados. A loucura é a gente dar honra àqueles que não aparecem. aqueles que trabalham, mas não aparecem. A loucura é a gente ser o último da fila. Simplesmente porque isso está no meu coração, não para aparecer, não para ganhar ponto com Deus, não para ver se Deus começa a responder as minhas orações, mas simplesmente porque eu entendi o privilégio de ser o último. O privilégio amados, não apenas de não querer furar fila, mas o privilégio de não se importar ou de não se sentir vítima quando a gente é o último. Por que que a gente tem um sentimento de ser prejudicado porque é o último da fila? Porque a nossa carne pede isso. A nossa carne quer dizer o seguinte, você não merece ser o último da fila. Você não precisa ser o último da fila. E Deus vem e nos ensina o seguinte, não há problema algum de você ser o último da fila, amém? Nós fomos criados não para ser o último da fila, mas nós fomos criados com a capacidade de ser o último da fila. Nós não estamos falando aqui de um voto de pobreza, nós não estamos falando aqui de um voto de fracasso, mas nós estamos dizendo que isso é a loucura da pregação. Essa é a loucura da cruz que ninguém entende. É isso que as pessoas precisam ver na vida do cristão, sem que a gente tenha a expectativa de ser recompensado por isso. Então a gente deveria estar lá como sendo o último da fila, sem eu estar preocupado se todo mundo está vendo que eu sou o último da fila. Mas orando para que alguém me veja como o último da fila e reconheça Deus na minha vida sem que isso seja atribuído crédito para mim. Na verdade, o que a gente deveria orar para acontecer é que essa pessoa viesse até nós e falasse assim, por que você é o último da fila? Deixa eu ser no seu lugar. Ou, deixa eu entender isso. Por que você não está brigando com todo mundo aqui? A loucura é a gente perseverar quando a lógica, as pessoas e nós mesmos, dizemos para desistir. E eu quero falar isso aqui em relação às pessoas. A gente tem a mania de falar assim, todo mundo merece uma segunda chance. Na Bíblia não está assim, irmãos. Na Bíblia está dizendo que todo, todo mundo merece 70 vezes 7 chances por dia então as pessoas não merecem uma segunda chance as pessoas merecem chances enquanto Deus está dizendo que elas merecem eu fico pensando se Deus limitasse as nossas chances com ele como é que seria? aconteceria sim A única diferença entre nós aqui, entre esse grupo de pessoas, é que uns iam primeiro para o inferno e outros iam depois, mas todo mundo ia. Uns iam demorar um pouco mais para errar o tanto que Deus disse que podia errar, e outros já iam errar tudo uma vez, mas todo mundo ia para lá. Então a loucura da pregação, a loucura do evangelho, a loucura da cruz, faz no coração do cristão... No coração daquele que conheceu o amor de Deus, com que ele persevere quando todo mundo diz para ele não perseverar com aquela pessoa mais. Eu não estou dizendo aqui para a gente tratar casos de pecado com omissão, eu não estou dizendo aqui para a gente ser relapso na conduta, na nossa conduta e na conduta das pessoas em que a gente tem contato, porque Deus fala sobre essa repreensão, Deus ensina como é que a gente trata alguém que pecou, Deus ensina como, como vocês precisam me tratar se eu pecar, está tudo na Bíblia, mas o que a gente, precisa entender, é que as pessoas não foram feitas para serem banidas, que quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo está, trazendo um balizamento baseado na vida dele. Com isso, Paulo está dizendo o seguinte, aquele que estiver disposto a conhecer a Deus, anda comigo. Mas a gente não faz isso. A gente procura primeiro selecionar as pessoas que têm que andar com a gente. A gente quer que as pessoas que andem conosco sejam as pessoas agradáveis, as pessoas que a gente gosta de bater papo, as pessoas que conseguem escutar a gente, as pessoas que podem orar pelos nossos problemas. Por que, amados, que a gente não escolhe as pessoas que não oram por nós? Por que que a gente não escolhe as pessoas que não se importam conosco? Por que que a gente gasta tempo só com as pessoas que a gente tem mais segurança que ama a gente? Muita gente fala assim, a gente só fica bom se a gente estiver junto com pessoa boa. Isso é do diabo, irmãos. Porque se fosse assim, Jesus seria o pior dos homens. Porque ele conviveu com um grupo extremamente complicado. Se fosse assim, Jesus teria aprendido com Judas aquilo que que seria a perdição dele. Então essa, essa consciência que a gente acha de que as pessoas nos influenciam, de que as pessoas são capazes de nos fazer pior, é uma consciência que serve apenas para poupar e proteger o nosso coração de frustrações. É uma prerrogativa que diz assim, olha, não vale a pena você se meter com gente ruim, porque senão você vai ficar igual elas. E você vai se frustrar, você vai ficar magoado, você vai ficar ressentido. Mas Jesus vem, vive, se relaciona. E ele morre e ressuscita ensinando essas pessoas a serem como ele foi. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é uma presunção, amados, em nome de Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós precisamos também entender que o amor de Deus nos capacita a lidar com as piores atitudes das pessoas. Com os piores comportamentos. A gente tem que parar de ser melindroso, Porque a mensagem de Cristo não é melindrosa. A mensagem de Cristo é o seguinte, você vai padecer por conta da cruz de Cristo você vai sofrer por causa disso. As pessoas vão frustrar você. Nós seremos atacados por conta de que a gente crê naquilo que a gente crê. Sabe por que que a gente vai ser atacado? Nós não vamos ser atacados religiosamente. Nós vamos ser atacados quando a gente tomar uma atitude e as pessoas vão dizer o seguinte, esse cara ficou doido. Esse cara está acreditando em alguém que não vale a pena acreditar esse cara não merece crédito, essa é a loucura do evangelho, a loucura do evangelho é se submeter às pessoas e processos que Deus colocou em nossa vida, mesmo quando o nosso orgulho ou inveja não deixam, a gente é invejoso amados, a gente tem inveja. A gente tem inveja do nosso companheiro de trabalho quando a gente tem a sensação que ele está mais bem sucedido que a gente. A gente tem o orgulho de não querer assumir que a gente sabe menos do que uma pessoa que seja igual. O nosso problema são com os iguais. A gente não tem problema nem com quem a gente acha que está acima, nem com quem a gente acha que está abaixo. A gente tem problema com os iguais. E aí quando você enxerga um igual seu... E na sua avaliação ou na avaliação dEle, Ele está à frente de você, está à frente de mim. O nosso orgulho cresce, a nossa inveja cresce e o nosso coração se fecha em relação a Ele. E a loucura do Evangelho é se submeter a essas pessoas. A loucura do Evangelho é a gente entender que essa pessoa é família conosco. A loucura do Evangelho é seguir os fundamentos da liderança de Jesus quando o mundo tanto defende uma liderança baseada em resultados e não nos processos. O que tem mais peso em nossas vidas? Os fins ou os meios? O evangelho vai deixar de ser poder de Deus? O evangelho vai deixar de ser loucura? Quando nós estivermos valorizando mais os resultados do que os processos quando a gente estiver valorizando mais o retorno financeiro do que as pessoas que trabalham conosco. O Evangelho vai deixar de ser poder de Deus na nossa vida? O Evangelho vai deixar de fazer sentido para nós quando a gente reduzir o poder de Deus ao fato de que Deus tem que me garantir resultados melhores? E desgraçadamente a gente cai naquela máxima de que os fins justificam os meios. Mas o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, é o evangelho das pessoas que se submetem aos processos. E que creem que assim como a ressurreição foi uma consequência da cruz, os resultados que a gente precisa obter é uma consequência dos processos que a gente se submeteu a viver. o fato da gente gastar mais tempo com os resultados, é porque ainda revela no nosso coração, de que a gente duvida dos processos, é porque a gente ainda tem resistência, de entregar nas mãos de Deus, os processos da nossa vida, aí eu vou lá, e preciso garantir o quê? O resultado, interessante o que o Cláudio ministrou aqui nessa reunião da da manhã, aonde ele leu o texto no livro de, de Êxodo, e que depois da construção do bezerro de ouro, é, pelos judeus, Deus chama Moisés na tenda, e fala assim, o seguinte Moisés, vocês estão liberados, vocês estão liberados, vocês podem continuar o caminho de vocês, vocês vão tomar posse de uma terra que emana leite e mel, a nuvem vai junto com vocês, até lá, o maná vai sustentar vocês até lá, a água vai sair da rocha, vai continuar saindo da rocha, vocês estão abençoados, a bênção está sobre a vida de vocês, Moisés, o resultado está garantido, a terra de vocês, só que é o seguinte, eu não vou junto, eu não vou junto, vocês vão sozinhos, vocês vão sem a minha presença, e aí Moisés, então começa a conversar com Deus, e Moisés revela um coração que estava disposto a se submeter aos processos de Deus, e ele diz assim, Deus, isso tudo para mim, para nós, isso tudo para nós, sem a presença do Senhor, simplesmente não faz sentido, isso deixou de ser loucura, antes de Jesus ainda, Moisés, não sei se teve alguma revelação da vinda do Messias, mas ainda muitos anos antes, de Jesus vir à terra, Moisés diz para Deus, esse evangelho vai deixar de fazer sentido para mim, esse evangelho vai deixar de ser loucura, se a gente for, e o Senhor garantir os resultados, não serve, quantos de nós aqui amados, teríamos a mesma atitude de Moisés? Quantos de nós aqui aceitaríamos a proposta de Deus? Beleza, Deus, é isso mesmo. Ô oh, Deus, maravilhoso, é isso que o Senhor queria dar. O propósito, o fim, era a terra prometida, o Senhor está dando. E o Senhor está garantindo as condições. Então está tudo certo, é maravilhoso. Isso é uma mente que está focada em quem, amado? No fim, no resultado. E muitas vezes a gente fica cego, porque... Muitas vezes Deus revela alguma coisa ao nosso coração e a gente fica simplesmente cego em relação ao que está à nossa volta. E a gente quer saber apenas daquilo que Deus prometeu. E a gente quer trazer essa realidade de qualquer jeito. Só que a gente precisa entender, amados, que Deus continua falando. Se Deus disse que vai te dar alguma coisa, se Deus Deus disse que Ele vai promover uma reconciliação na sua família... Através de você, você precisa continuar conversando com Deus, porque Ele vai trabalhar isso através de um processo. Ele não vai visitar as pessoas da sua família em sonho e elas vão acordar com o coração convertido. Existe trabalho, existe tempo, existe recurso envolvido nisso. E muitas pessoas ficam cegas, a gente fica cego, porque a gente quer o que Deus prometeu aí Deus vai lá e fala com Moisés, Moisés, eu te prometi isso, certo? Certo, então está aqui, toma, está dado, está resolvido, quantos de nós amados, faríamos o que Moisés fez? Ou a gente simplesmente falaria assim, obrigado Senhor, porque isso foi resposta de oração, resposta de oração, porque o Senhor prometeu e o Senhor deu, E agora nós podemos viver a nossa vida. A loucura do evangelho é ser fraco e não ter vergonha de dizer que errou. É não colocar obstáculos humanos ao arrependimento. Na nossa sociedade é errado assumir o erro. É vergonhoso. Na forma em que a gente vive... É reconhecimento de fracasso, é chancela de fracasso, reconhecer que errou. Mas a loucura do Evangelho, que não faz sentido para o mundo, não faz sentido para o homem, é a gente dizer e ser o primeiro a dizer, eu errei. E não apenas dizer isso, mas dizer, eu estou arrependido. É a gente abrir a porta do nosso coração para que o amor de Deus possa apagar aquela raiz que brotou no nosso coração e que nos fez pecar. Nos nossos dias a cruz nunca foi tão esvaziada. Esvaziada pela nossa avareza, porque a gente não tem tempo de trabalhar do jeito que Deus gostaria de trabalhar, e a gente procura, precisa produzir um resultado rápido, e nunca foi tão esvaziada pelo nosso orgulho coisas que permeiam o coração humano, desde Adão e Eva. E com isso, nós estamos desprezando o que há de mais eficaz e poderoso em nossa vida. A realidade da cruz. E muitos de nós temos vivido uma vida pobre. Uma vida pobre em oração, uma vida pobre em intimidade com Deus, uma vida pobre... em em devoção, não porque está faltando tempo de oração, mas porque está faltando o entendimento de que o Evangelho de Jesus é cruz, meu irmão. É cruz, é enfrentar as realidades que não deixam a gente confortável, é enfrentar as realidades que a gente não gostaria de enfrentar. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O resultado é a ressurreição, o processo é a cruz. É a cruz com alegria, com paz. Não é a cruz com tristeza, não é a cruz entendendo que nós fomos derrotados. Não é a cruz entendendo que a gente foi condenado para sofrer, não. É a cruz entendendo que ela é o poder de Deus para a salvação de todo homem, de toda mulher. A cruz é aquilo que nos salva de nós mesmos. A cruz é o símbolo de todo o esvaziamento da carne e da alma do homem. É nesse lugar em que a gente faz as nossas renúncias. É nesse lugar em que nós perdemos o controle das nossas vidas. E que a gente possa viver isso. Que a gente possa viver baseado em um Deus que é. Ninguém aqui consegue explicar Deus, e mais, viu irmãos? Ninguém consegue fabricar Deus. De maneira que o Deus meu não é Deus, o Deus meu sou eu. Cada um aqui que criou o seu deus não é deus. Ou talvez você chame, você precisa chamar esse deus com letra minúscula. E o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz e o evangelho da ressurreição nos chama a conhecer o Deus verdadeiro. Vamos fechar os nossos olhos, a gente gostaria de ter uma palavra de oração. o Pai, é é com grande alegria que a gente proclama esse evangelho um evangelho que não produz lógica humana, um evangelho que que faz com que a gente seja desafiado todos os dias, mas um evangelho que nos sustenta, um evangelho que é a Tua presença, para nós Deus, nós queremos responder como Moisés respondeu, Deus nós não vamos, se o Senhor não for junto, nós não vamos, o tudo que o Senhor pode dar, todas as bênçãos que o Senhor pode conceder, todos os resultados que o Senhor pode nos entregar, é nada sem o Senhor. Nós queremos conhecer a relação com o Senhor, nós queremos conhecer o coração, nós queremos saber como o Senhor sente, nós queremos saber como o Senhor pensa, nós queremos entender como o Senhor age, para que a loucura da pregação continue viva no nosso meio, para que a loucura do Evangelho continue impactando as pessoas, para que as pessoas nos olharem, elas vejam em nós, não o nosso fanatismo, não a nossa nossa idolatria, mas que elas vejam em nós a glória, o amor do Senhor… Pessoas que não estão preocupadas apenas em garantir os resultados. Mas pessoas que se ocupam do coração das pessoas. Pessoas que sejam livres do medo de assumirem os seus erros. Pessoas que sejam libertas para se arrependerem. Oh Deus, como o nosso coração com o passar do tempo vai ficando duro. Vai ficando difícil de ser acessado ó Deus, como a gente vai tendo dificuldade de chorar, de se quebrantar, parece que a gente vai ficando cauterizado com tudo aquilo que acontece, com todas as experiências que a gente vai passando, mas nós queremos ser lembrados nessa manhã, que vale a pena sim chorar, que vale a pena sim se arrepender, porque essa é a tua vontade, a tua palavra diz que o Senhor resiste, aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, mas o Senhor dá graça aos humildes, aqueles que se dispõem em passar pela humilhação, e é isso que nós queremos clamar aqui nessa manhã, fomos feitos filhos do Senhor, temos a vitória em nossas mãos, fomos resgatados pelo sangue precioso do Cordeiro, somos mais do que vitoriosos em todas as coisas, porque o Senhor Jesus, Jesus já nos garantiu isso, e por isso, exatamente por isso, estamos libertos, estamos prontos, estamos capacitados, para sermos o último da fila, para renunciar em favor do nosso irmão, para que a glória do Senhor seja conhecida na terra, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, da maneira humana de pensar, que a gente não busque no misticismo, e que a gente também não busque nas filosofias como é que o Senhor opera, como é que o Senhor é, que a gente aprenda isso com o Teu Filho, o Teu Filho Jesus, que nos ensinou, no nome santo de Jesus, amém, graças a Deus.